0: Herzlich willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Delz. Ich werde heute ein bisschen über, das, über, das, über die Speisung der 5000 möchte die heute predigen, und uns das eigentlich werde ich mehr lernen, glaube ich, als predigen. Und das ist auch der vierte Teil eigentlich von einer kleinen Predigtserie, die ich begonnen habe irgendwann Mitte des Jahres, und die Zeichen und Wunder im Johannesevangelium. Und um das ist es gegangen. Und ich glaube, es passt eigentlich perfekt gerade in unsere Zeit. Ja. Die Speisung der 5.000, diese übernatürliche Versorgung, die Jesus bereitet hat. Ja. Mit nur fünf Broten und zwei Fischen. Und manchmal, wir sind gerade in einer Situation oder in einer Zeit, wo wir uns denken, okay, wird das, was wir haben, reichen? Oder, oder manchmal denken wir uns, ist das, was ich genug? Oder was, ist das, was ich bin, wird das reichen? Ist mein Gebet gut genug? Ist mein dies und jenes gut genug? Wird es reichen? Und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn wir uns diese Geschichte ansehen, werden wir merken, hey, wenn wir das, was wir haben, Gott geben, dann wird es ausreichen. Gell? Auch wenn die Umstände vielleicht un, ähm, unmöglich aussehen. Warum betrachten wir uns die Zeichen und Wunder im Johannes-Evangelium? Und das beantwortet Johannes eigentlich selbst. in ich möchte, dass das, das nur eine kurze Wiederholung vom letzten Mal. Johannes 20, 30 bis 31 lesen. Da steht, auch viele andere Zeichen hat nun zwei Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Also beim Betrachten dieser Zeichen und Wunder im Johannesevangelium und natürlich in all den anderen auch, werden zwei Dinge ganz besonders hervorkommen, nämlich Glaube, dass Jesus der Christus ist. Glaubst du, dass Jesus der Christus ist? Das bedeutet, hey, ich glaube, dass Jesus der ist, der er gesagt hat, dass er am Kreuz für meine Schuld gestorben ist, dass er den Tod besiegt hat, dass er den Schuldschein gegen uns gelöscht hat und dass er auferstanden ist von den Toten. Er hat den Tod besiegt. Deshalb ist er mein Superheld. Ja? Weißt du, Batman und Spider-Man, die haben einen Haufen Schurken besiegt, aber Jesus hat den Tod besiegt. Ja? Kein anderer hat das geschafft. Er hat den Tod überwunden. Er hat den Tod ähm, besiegt. Und das Zweite, was wir bekommen werden, wir durch den Glauben leben. Ja? Durch den Glauben werden wir Leben empfangen und Leben bekommen. Und wir alle wollen Leben haben. Ja? Wir alle wollen Leben auf eine gute Art und Weise. Und Jesus hat gesagt, er ist gekommen, um uns ein Leben zu geben im Überfluss. Wie leben wir in diesem Leben? Wie bekommen wir dieses Leben? Indem wir im Glauben an seinen Namen ähm, leben. Die Wunder, die wir uns bis jetzt betrachtet haben, waren das Erste, war ähm, das Weinwunder zu kanaan, Dann das Zweite war die Heilung des Sohnes des königlichen Beamten. Dann die dritte das Dritte war die Heilung des Gelähmten am Teich vom Bethesda. Und das Vierte ist jetzt die Speisung der 5000. Und danach kommt der Seewandel. Das füge ich vielleicht ganz am Schluss noch kurz mit ein. <lacht> Schauen wir mal. Aber schlagen wir auf in Johannes Kapitel 6. Und wir lesen Verse 1 bis 2. Johannes 6, 1 bis 2. Danach ging Jesus weg auf die andere Seite des Sees von Galiläa oder von Tiberias. Und es folgte ihm eine große Menge, Erfolgsmenge, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Also hier sehen wir, warum Menschen Jesus nachfolgten. Warum? Weil sie die Zeichen und Wunder sahen, die er tat, weil er Menschen geheilt hat. Es ist nichts Schlechtes, die Kranken zu heilen. Ja, es ist eine gute Sache. Es ist gut, eine gute Sache, um Zeichen und Wunder zu vollbringen. Es ist nicht verkehrt. Wir sehen sogar, dass das Menschenmassen angezogen hat. Bei diesem Beispiel waren es 5000 Männer plus Frauen und Kinder. Warum sind sie gekommen? weil sie gesehen haben, was Jesus getan hat. Sie waren nicht wirklich davon überzeugt, wer Jesus wirklich ist. Sie haben noch nicht verstanden, wer Jesus ist, aber sie sind gewusst, hey, der Mann tut etwas, was kein anderer bis jetzt getan hat. Er hat eine Vollmacht, eine Autorität und eine Güte, eine Liebe, eine Barmherzigkeit wie kein anderer. Und deshalb schauen wir uns das einfach mal an was der tut. Ja, sie sind ihm gefolgt, ähm, weil sie die Zeichen und Wunder erlebt haben. Und ich glaube, wenn wir Jesus nachfolgen, dann sollten wir auch regelmäßig Zeichen und Wunder erleben. Das ist etwas, das er uns verheißen hat. Er hat gesagt, wir können, dürfen, sollen eigentlich, wir können dieselben Werke tun, die auch er getan hat. Er hat uns beauftragt, auch diese Werke zu tun. Und ich glaube, wir sollten uns dann noch ausstrecken und auch dann noch streben in unseren Gebeten, und manchmal auch immer, immer wieder diesen Schritt des Glaubens machen, wo wir sagen, okay, kennst du diese Situation, du bist im Gebet und du denkst dir, was ist, wenn nichts passiert? Das ist eine gute, eine gute Position. Ja? Dann ersetzt diesen Gedanken mit, was ist, wenn es passiert? ja ist ein besserer Gedanke, so geht man besser ins Gebet rein. Aber das sind gute Positionen ähm, zu sein, das ist eine gute Art und Weise zu leben, wenn du immer wieder diesen Schritt des Glaubens machst und sagst, Okay, Herr, wenn es jetzt nicht funktioniert, dann ist es peinlich. Ja? Das ist auf den Wasser gehen. Dann ist es wirklich so diesen Schritt des Glaubens ähm, machen. Und wir sollten uns ausstrecken, diese Dinge zu erleben. Und es ist okay, dafür zu beten. Wir sollten regelmäßig dafür beten. In der Apostelgeschichte haben wir das gelesen. Ja? Die Jünger haben dafür gebetet. Herr, sieh an ihre Drohungen und bestätige dein Wort durch darauf folgende Zeichen und Wunder. Die Jünger haben dafür gebetet und die Jünger haben es auch Erlebt. Das bedeutet, wir dürfen und sollten für diese Dinge beten und dann werden wir es auch mehr und mehr ähm, erleben. Aber gut, schauen wir weiter in Vers 3. Jesus aber ging hinauf auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jungen. Es war aber das Passa nahe der Fest nahe das Fest der Juden. Also Jesus ging wandern mit seinen Jungen. Das ist eine biblische, eine biblische Praxis, um seine Jünger auszubilden, auf den Berg zu gehen. Stell dir vor, das wäre mal lustig, oder? Pastor Fred kommt ins Büro und sagt, heute gehen wir auf den Berg. Alle zusammenpacken, wir gehen wandern. Und dann denken: okay, was ist da los? Was hat er jetzt wieder vor? Aber Jesus ging hier auf den Berg mit seinen Jüngern und er setzte sich dorthin. Er wollte Zeit mit ihnen ähm, verbringen. Sie haben eigentlich anstrengende Tage hinter sich. Das siehst du im Johannes-Evangelium nicht, aber im Markus-Evangelium merkst du, das ist kurz nach der Geschichte, also die Speisung der 5.000 ist kurz nach der Geschichte, nachdem die zwölf Jünger ausgesandt wurden und die zwölf Jünger haben das Evangelium gepredigt und sie haben einen Haufen Zeichen und Wunder erlebt. Jesus hat zu ihnen gesagt, hey, geht's hin, nehmt euch nichts zu essen mit, nehmt euch keine Kohle mit, nehmt euch keine zweite Unterwäsche mit eigentlich und geht einfach hin, zieht die Sondalen an und gleich nach diesem Ereignis ist dann diese Speisung der 5.000, das heißt, die kommen gerade von einer Dienstreise zurück Wollten sich zurückziehen auf einen Berg, ein bisschen ausrasten, einen Retreat machen mit Jesus, wie ist es gelaufen, Dinge besprechen und auf einmal kommt die Volksmenge. Du denkst dir, hey, jetzt haben wir endlich mal ein bisschen Zeit. Und dann kommt die Volksmenge. Und das finde ich so cool an Jesus. Er war nie irgendwie, okay, ich habe keine Zeit mehr, für ich. Sondern er war immer, es ist unglaublich, wie viel Energie diese Person ähm, diese Person hat. Er hat immer Zeit gehabt für die Nöte der Menschen. Vers 5, als nun Jesus die Augen aufhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kommt, spricht er zu Philippus, woher sollen wir Brote kaufen, dass diese essen? Dies sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Und das ist eine interessante Aussage. Jesus war ja nicht nur auf dem Weg von A nach B und verbrauchte irgendwie einen Haufen Wunder, sondern in all dem trainierte er seine Jünger. In all dem musste er seine Jünger ausbilden. Er wusste, hey, ich habe diese dreieinhalb Jahre Zeit. Und aus diesen Fischern, und was er sie was alles, ähm, muss ich Jünger machen, die dann dasselbe Werk vollbringen, wie, wie ich mache, damit die das weitertragen. Und er wollte ihnen, glaube ich, hier auch die Gelegenheit geben, selbst einen Schritt des Glaubens zu machen. Herr Philippus, was machen wir an dieser Stelle? Dies sagt er, um ihn zu prüfen, weil Jesus wusste, was er tun wollte. Und ich glaube, ganz oft, wenn wir so lesen, dass Gott uns prüfen möchte, dann macht Gott das nicht für sich selbst. Weil Gott weiß alles. Er weiß auch, wie wir uns entscheiden müssen oder wie wir uns entscheiden werden. Er macht es nicht, schauen wir mal, wie er reagieren wird, sondern Gott prüft uns damit wir wissen, wo stehen wir. Wenn Gott uns prüft, dann wissen wir noch, okay, ich bin für diese Hürde noch nicht bereit oder ich bin für diese Hürde bereit. Wenn du einen Mathematiktest machst, ist deinem Lehrer das meistens relativ wurscht, was du hast, ja. Aber du weißt noch, okay, genügend oder nicht genügend. Vierer war für mich immer okay, es ist genügend. Ja. <lacht> Hauptsache genügend, dann ist es okay. In Turnen habe ich immer einen Ansatz gehabt. Ähm, gut, also dies sagte er, um ihn zu prüfen. Also er wollte schauen, hey, Philippus, wie jetzt da? Was würdest du tun an dieser Stelle? Und ich finde das cool, ja? dass er schaut, was, was Philippus machen würde an dieser Stelle. Und jetzt machen wir einen kurzen Schwenk ins Markus-Evangelium. Selbe Geschichte. Und wir lesen Markus 6, Vers 34. Und als Jesus aus dem Boot trat, sah er eine Volksmenge und wurde innerlich bewegt über sie. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Selbe Geschichte, also wir wissen, vorher haben sie diese, diese, diesen anstrengenden ähm, Missionseinsatz gehabt und dann kommen sie hier und Jesus war innerlich bewegt. Er sah die Leute und er war innerlich bewegt und er wusste, hey, ich will diesen Leuten helfen. Ich will diesen Leuten helfen. Er hat gesehen, hey, die sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus betrachtete und sieht die Menschen und er sieht, Sie haben keinen Hirten. Die laufen einfach irgendwie umher. Sie haben, keine, sie haben kein Ziel, sie haben keine Bedeutung, sie haben keinen Sinn im Leben, sie haben keine Bestimmung, sie haben keinen Zweck. Sie wissen nicht, wozu sie da sind. Und ich glaube, heute ist es in unserer Welt auch ganz oft so. Ja? Menschen leben irgendwie so dahin und sie haben keinen Sinn im Leben, sie haben keinen Zweck, sie haben keine ähm, Bestimmung. Und Schuld, glaube ich, ist dafür unter anderem nicht nur, ähm, ein bisschen unsere Gesellschaft. Ja, wir haben Gott so aus unserem Leben entfernt. Und die, du lernst in der Schule eigentlich oft, hey, ich komme vom Urknall ich komme vom Nichts und ich gehe ins Nichts. Was ist dein Leben dann wert? Nichts. Ja? Das, das bedeutet, dein Leben ist nichts wert. Es hat keine Bestimmung, es hat kein Ziel, es hat keinen Zweck. Nichts, was ich tue, hat dann wirklich einen ewigen Wert, weil das ist uns so beigebracht worden. Ich komme von Nichts und ich gehe ins Nichts. Letzten Endes ist völlig wurscht, wie mein Leben lebt. Deshalb leben die meisten Menschen total egoistisch. Ja? Weil es ist mein Leben, ich will es so genießen, wie es nur irgendwie möglich ist. Völlig wurscht, wie es allen anderen geht, weil danach ist nichts. Ja? Eine total trostlose ähm, Perspektive, weil wir irgendwie Gott aus unserem Leben entfernt haben. Und Jesus sieht diese Menschen und merkt, ja, die haben keine Bestimmung, die laufen umher wie Schafe, die keinen Hirten haben. Aber Jesus ist der gute Hirte und er sieht es und er möchte diesen Menschen ähm, helfen. In Markus 1, Vers 15 lesen wir unter anderem, warum Jesus gekommen ist. Da heißt, da sagt er, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahegekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und dann haben wir immer wieder diese Aussage, ja, das Reich Gottes ist nahegekommen oder er lehrt es sie, ähm, das Reich Gottes. Und Sinn im Leben kannst du wirklich nur im Reich Gottes finden. Eine Bestimmung, eine Erfüllung findest du nur bei Gott. Wenn wir Gott aus unserem Leben entfernen, dann, dann ist es trostlos, dann ist es, dann ist es leer. Aber wenn wir ihn in unserem Leben haben, dann hat es eine Bestimmung, dann hat es einen Zweck, dann wissen wir, woher wir kommen, aus Gott nämlich, und wohin wir gehen, zu Gott. Ja? Das, ist, das ist total wichtig. Viele Menschen glauben, sie kommen von nichts und sie gehen in nichts. Wir wissen, wir kommen von Gott. Und ich gehe wieder zu Gott hin. Es ist eine viel bessere Perspektive ähm, zu leben. Aber es geht nicht nur um Perspektive, es ist ja auch die Wahrheit. Ja? Also er lehrte sie das Reich Gottes. Also wir, wir, wir lesen hier dann im Markus-Evangelium, haben wir das gelesen, 634. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Er hat ihnen eine Perspektive gegeben, er hat eine Bestimmung gegeben. Er hat sie Dinge über Gott gelehrt, wer Gott ist und so weiter. Um, und wenn ich mir diese Geschichte so durchlese mit, mit den Schafen, die keine Hirten haben und so weiter, das erinnert mich eine, an eine Prophetie, die ich mal gehört habe, eigentlich gelesen habe im Hesekiel. Hesekiel Kapitel 34, 2-6. Hesekiel 34, 2-6. Da heißt es Menschensohn Weissage über die Hirten Israels. Weissage und sprich zu ihnen den Hirten. So spricht der Herr her, wehe den Hirten Israels, die sich, selbst weiden, die sich selbst weiden, sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Die Milch genießt ihr und, und mit der Wolle kleidet ihr euch, das fette Vieh schlachtet ihr, die Herde weidet ihr nicht. Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt und das Kranke nicht geheilt und das Gebrochene nicht verbunden und das Versprengte nicht zurückgebracht und das Verlorene nicht gesucht, sondern mit Härte habt ihr sie habt ihr über sie geherrscht und mit Gewalt. Und sie zerstreuten sich, weil sie ohne Hirten waren und wurden allen Tieren des Feldes zum Fraß. So zerstreuten sich und irrten umher meine Schafe auf allen Bergen und auf jeden hohen Hügel. Jesus befindet sich gerade auf dem Hügel, ja, mit seinen Jüngern, auf einem Berg, nur so nebenbei. Über das ganze Land hin sind meine Schafe zerstreut und da ist niemand, der nach ihnen fragt und niemand, der sie sucht. Und das ist ein total harte Aussage eigentlich. Wenn ich das lese, dann überführt es mich auch ein wenig, die Zeit, die ich habe, zu nutzen. Die Zeit, die ich habe, wirklich effektiv einzusetzen, ein guter Hirte zu sein, ja? die Verlorenen zu suchen, die, die Kranken zu heilen, die Schwachen zu stärken, die, die Verletzten zu verbinden, so, so wie es Hesekiel geweissagt hat, das, was die Hirten vernachlässigt haben, das sollten wir alles tun, oder? Jesus, und Jesus kommt, kommt genau zu diesem Zeitpunkt hin auch. Die, Religiosen, die religiösen Führer zur Zeit Jesu, das waren keine guten Hirten. Das waren keine guten Hirten. Sie suchten eigentlich nur ihr eigenes Ansehen. Jesus hat gesagt, wenn ihr betet und fastet, dann macht ihr das nur, damit alle anderen sagen können, Wow, schau wie der fastet, schau wie schlank der im Gesicht ist, schau wie schlecht der aussieht. Der hat sicher eine Woche lang gefastet. Du bist so ein besonderer Mensch. Ja? Ihr Lohn ist dahin. Das ist nicht der Grund, warum wir fasten, um dann von irgendwem einen Schulterklopfer zu ähm, zu, zu bekommen. Aber so waren die religiösen Hirten oder die religiösen Leiter zur Zeit, Jesu auch, ja, sie haben nicht noch die Schafe gesehen, sondern sie haben ihr eigenes Wohl gesucht und ihr eigenes, ähm, ihr eigenen Feste gefeiert und so weiter. Sie nutzten das Volk eigentlich aus. Und dann in Hesekiel, wenn man da liest, du kannst es mal lesen, das ist wirklich interessant, dann spricht einiges an Gericht über sie aus und dann in Vers 15, Hesekiel 34, Vers 15, geht weiter, ich selbst werde ihr Hirte sein und dafür sorgen, dass sie in Ruhe und Sicherheit leben können, das verspreche ich Gott, der Herr. Und ich finde das so cool, weil das ist eine Weissorgung, die Gott Hesäger gegeben hat und er hat zu ihm gesagt, hey, Weissage, sage diese Dinge, ich prophezeie es, sie werden zustande kommen. Und er sagt, ich selbst werde ihr Hirte sein und dafür sorgen, dass sie in Ruhe und Sicherheit leben können, das verspreche ich, der Herr, der Gott, der Herr. Lesen wir weiter in Vers 23 und 24. Ich will meiner Herde einen einzigen Hirten geben, einen Nachkommen von König David, der mir einst gedient hat. Er wird sie auf die Weide führen und für sie sorgen. Ich, der Herr, werde ihr Gott sein und dieser neue David wird mitten unter ihnen leben und ihr König sein. Darauf gebe ich, der Herr, mein Wort. Und es ist so cool, weil das bezieht sich auf Jesus. Jesus ist der Nachkomme David. Ja. Jesus ist dieser Nachkomme. Er ist der gute Hirte. Er ist der Oberhirte, wenn wir das so sagen wollen. Ja. Dann gibt es ganz viele andere Hirten, die er eingesetzt hat in seinem Leib, in diesen Dienst. Aber Johannes 10, Vers 11 sagt er, ich bin der gute Hirte. Ich bin der gute Hirte. Und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und wir wissen, Jesus hat natürlich sein Leben ähm, Gegeben. Also Hesekiel weissagt sorgt auf diesen Moment hin und ich glaube zum Teil oder viele Dinge haben sich schon erfüllt und einige werden sich natürlich auch noch ähm, ähm, erfüllen zu späterer Zeit. Aber Jesus ist diese gute Hirte, von dem Hesekiel bereits prophezeit hat. Und in dieser Geschichte von den Speisungen der 5000 steckt mehr drin als nur dieses eine Wunder, sondern wir sehen, wie Jesus sich offenbart als guter Hirte, wie Jesus sich offenbart äh, als derjenige, von dem im Alten Testament auch geschrieben ist. Johannes 6, Vers 7. Schauen wir wieder weiter in der Geschichte. Ja. Nachdem Jesus ihn gefragt hat, hey, Philippus, was da mal? wie schaut es aus, wie werden wir diese Leute versorgen? Stell dir mal vor, 5000 Leute plus Frauen und Kinder. Das ist keine kleine Menge. Ja. Du kannst nicht irgendwie schnell beim Pizza darauf und sagen, hey, wir brauchen... 15.000 Bitzen, ja, damit, wir, damit wir da diese, diese Leute versorgen können. Ich habe einmal für, für, für Worship Revolution Wurstzimmer gekauft beim Billa und habe angerufen und gesagt: Hey, ich brauche 40 Wurstzimmer. Hättest du uns das nicht einen Tag früher sagen können? <lacht> und, gesagt, ja. und das waren nur 40, ja, nicht mal ein Bruchteil von dem, was, was hier eigentlich, welche Leute hier versammelt waren. Also das war wirklich keine kleine, keine kleine Aufgabe. Philippus antwortete ihm, für 200 Denare Brote reichen nicht für sie aus, dass jeder auch nur ein wenig bekommt. Und Philippus handelt, ich glaube, wie wir alle wahrscheinlich handeln würden, oder? Wie viel Geld haben wir? Und geht sich das aus? Welche Ressourcen haben wir und können wir das irgendwie ähm, zustande bringen? Können wir irgendwie Essen kaufen? Und ein Denar ist ungefähr oder es ist eigentlich ein Tageslohn. Das bedeutet, Sie haben 200 Denare, das heißt, Sie haben zwei, circa 200 Tageslöhne. Das ist ungefähr sieben, acht Monatslöhne, sagen wir 15.000 Euro. Für einen Euro pro Person. Ja, jeder kriegt auch Wurst. <lacht> wann es sie, wann sie, geht sie meistens gar nicht mehr aus mit einem Euro. Früher hat es 10 Schilling gekostet, als ich noch gearbeitet habe. Ähm, also, das, das, das war die Aufgabe und Philippus sagt: Okay, eigentlich aber zwei, weißt du, gut 15.000 Euro ist auch gar nicht so wenig Geld, in Bar bei sich zu haben. Nur so als Nebengedanke. Für einen armen Wanderprediger, wie es manchmal behauptet wird, hat er einiges an. Haben Sie einiges an Geld in der Tasche gehabt? Aber das ist auch ein anderes Thema. Ja? Aber die Jünger, oder Philippus und wahrscheinlich auch alle anderen Jünger, sie handelten, wie wir alle handeln würden. Okay, was kann ich tun jetzt, um dieses Problem zu lösen? Kann ich beim Street er anfragen? Können die wirklich irgendwie jetzt Essen auftreiben für 5000 Leute plus oder 5000 Männer? Ähm, und, und das ist manchmal diese Herausforderung, in der wir alle drinnen sind. Ja, wir befinden uns in Situationen und Gott sagt, tu dies oder tu jenes und du denkst ja oh, oh. <lacht> wo sind die anderen Jünger? Warum bin ich gerade vorne gestanden? Ja, warum warum habe ich diese Frage oder diese Frage abbekommen? Und das ist diese Herausforderung, die wir immer haben, wenn Gott zu uns spricht. Ja, wie werden wir dieses Problem lösen? Aber wir wissen, Jesus kannte, wir haben hier gelesen, er kannte bereits die Antwort. Er wusste, was er tun, was er tun würde. Und die Jünger waren durchaus schon eine Zeit lang mit ihm unterwegs. Ja. Sie haben vieles an Wundern erlebt. Sie haben sie haben eigentlich schon gelernt, nicht nur auf das Sichtbare zu schauen, sondern auch auf das, was unsichtbar ist, auf, auch auf das, was möglich ist. Wie gesagt, vorher sind sie ausgesandt worden, zu je zwei, um das Evangelium zu predigen und sie sind total begeistert zurückgekommen und gesagt, hey, die Dämonen sind uns, sind uns sogar ähm, am Untertanen. Ja, wir, wir haben die Kranken geheilt und so weiter. Sie haben zuvor, einen Tag, zwei, ein paar Tage vor, erlebt, wie Gott wirken kann und dann sind sie in dieser neuen Situation und sie denken sich, okay, ja, wir brauchen genug Kohle, wir brauchen genug dies und jenes und dann werden wir das vielleicht irgendwie ähm, managen können. Und dass Gott Nahrung vermehrt, war jetzt eigentlich nicht völlig unbekannt. Ja? Im Alten Testament haben wir das, gibt es ein paar Beispiele ähm, dafür. Ja? Die Frau mit dem Ölkrug, der nie leer wurde und so weiter und so fort. Ähm, und manner vom Himmel, das ist wahrscheinlich das bekannteste, aber da kommen wir später nochmal ähm, darauf zurück, ja? Aber wir kommen immer wieder in Situationen, die unsere natürlichen Ressourcen überfordert. Wann wir Gott nachfolgen, sollten wir uns regelmäßig in solchen Situationen befinden. Es ist eine gute Position, es ist eine gute, eine gute Position zu sein, wenn wir an einem Ort sind, wo wir sagen, es ist aus menschlicher Sicht völlig unmöglich. Herr, ich brauche dich. Das ist eine super Position und wir haben alle irgendwie Angst oder Respekt vor solchen Positionen, aber es ist die richtige Position, weil wenn wir immer nur das tun, was wir tun können, dann tun wir immer nur das, was wir tun können. Und dann erleben wir nicht das Wirken Gottes auf die Art und Weise, wie er das für uns eigentlich gedacht hat. Und ich weiß, ihr alle und mich inklusive, wir wollen Gottes Wirken erleben. Das bedeutet, wir müssen manchmal diesen Schritt machen, zu sagen, okay, Jetzt habe ich keine Ahnung mehr, wie es weitergehen soll. Jetzt habe ich keine Ahnung mehr, was ich tun soll, damit das zustande kommt. Das ist eine gute, eine gute Position. Und wenn wir Gott nachfolgen, dann werden wir immer, immer wieder in diesen Positionen drinnen sein. Vers 8, lesen wir weiter. Einer von seinen Jungen, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, bricht zu ihm. Es ist ein kleiner Junge hier, der fünf Gerstenbrote und zwei Fische hat. Aber was ist dies unter so vielen? Und das ist interessant, oder? Andreas findet diese Person oder, oder dieser kleine Junge ist zu ihm gekommen und er denkt sich, ja, fünf Brote, zwei Fische sind besser wie nichts. Ja. Vielleicht hat er sich gedacht, hey, Jesus, vielleicht kann er irgendwas machen. Aber dann sagt er gleichzeitig, aber es ist irgendwie trotzdem nur so ein Tropfen auf den heißen Stein. Was ist das schon unter so vielen so vielen Leuten? Und das stimmt, unter so vielen Leuten ist es wirklich, wirklich nicht viel, ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber so oft sehen wir, dass das in der Bibel und auch aus unserem persönlichen Leben, dass wollen wir das, was wir haben, Gott geben, dass er es vermehren kann auf eine übernatürliche Art und Weise. Ähm, die Wahrheit ist, wenn wir das, was wir haben, Gott geben, dann kann er etwas Großes daraus machen. So oft schauen wir nur auf das, was wir nicht haben und entscheiden dann aufgrund dessen, weil ich das nicht habe, kann ich das nicht tun. Aber wir sollten schauen auf das, was wir haben und dann das, was wir haben, Gott geben und schauen, was Gott aus dieser Sache ähm, machen kann. Und fast immer im Alten Testament oder im Neuen Testament und in unserem persönlichen Leben benutzt Gott das, was wir haben. Ist dir das schon mal aufgefallen? Fast immer ist es so. Außer das Mann vom Himmel. Das hat Gott einfach auf eine übernatürliche Art und Weise gemacht. Aber das war auch ein Bild auf Jesus hin. Jesus hat das dann im, eigentlich nicht im nächsten Kapitel, sondern ein paar Verse später auf sich bezogen. Er hat gesagt, ich bin das lebendige Brot vom Himmel. So wie dieses Manner vom Himmel herabgekommen ist. Aber meistens, weißt also du, bei der Frau mit dem Ölkrug, hat er den Ölkrug benutzt. Moses starb, war am Anfang Moses starb und dann später wurde er Stab Gottes genannt. Warum? Weil er ihn Gott zur Verfügung gestellt hat. David hat seine Steinschleuder benutzt. Wasser ist in Wein verwandelt worden. Gott hat fast immer eigentlich das benutzt, was Menschen irgendwie gehabt haben oder was da war, um dann etwas Größeres zu machen. Also was hast du zu Hause? Was hast du in deinem Leben? Was hast du für Zeit übrig? Was kannst du Gott geben? Was kannst du Gott geben von dem du vielleicht glaubst, das ist nicht viel wert. Das ist nichts viel. Was ist das schon unter so vielen? Hast du dir das schon mal gedacht? Was ist das schon? Was ist das schon unter so, unter so vielen? Aber es kommt nicht darauf an, was wir nicht haben, sondern auf das, was wir bereit sind zu geben. Als ich in Dresden war mit meiner Frau vor vielen, vielen Jahren, 2007 eigentlich, haben wir auch von Spenden gelebt und waren haben eigentlich finanziell kein Einkommen gehabt und wir waren jetzt auch nicht wirklich wohlhabend zu der Zeit. <lacht> eigentlich waren wir völlig pleite. Wir sind trotzdem auf Mission gegangen, weil ich wusste, das, das wollen wir machen, das war die richtige Entscheidung zu tun. Und wir haben von Spenden gelebt und wir haben zu dieser Zeit schon lange unseren Zehnt gegeben. Und in Dresden, dann, als, nachdem wir ein paar Monate schon als Missionare dort waren, das war so nur für ein Jahr. Wir wussten, wir sind nur ein Jahr Missionare, <lacht> außer wir bleiben dann zufällig irgendwie länger. Aber das war nicht der Plan. Und in dieser Zeit, nachdem wir abhängig waren von Spenden, selbst kein Einkommen gehabt haben, hat Gott zu uns gesagt, hey, wir sollen einen anderen Missionar unterstützen. Und ich habe hey, ich bin selber Missionar. Ich habe selber kein geregeltes Einkommen. Ich bin selber abhängig von irgendwelchen anderen Leuten, dass sie uns etwas geben und so weiter. Aber Gott hat zu uns gesagt, na, wir sollen einen Missionar unterstützen. Und wir haben das gemacht, einen kleinen Dauerauftrag, es war nicht viel, ich glaube 10, 20 Euro, ähm, haben wir gegeben, aber wir haben dann auch gemerkt, wie Gott uns Versorgt, wie er uns durchgebracht hat in dieser Zeit. Wir sind nicht irgendwie mit einem großen Reichtum da herausgekommen. Es ist eher so wie Paulus. Ja? Er hat gelernt, mit wenig umzugehen in dieser Zeit. Ja? Und wir haben gewusst, Gott versorgt uns. Wir haben immer zur richtigen Zeit das Richtige auch gehabt. Ich kann mich an eine Szene erinnern, da war ich beim Aldi, heißt nämlich Aldi, <lacht> einkaufen und bin so eine Stunde lang durch das Geschäft durchgelaufen und habe die allerbilligsten Produkte <lacht> gekauft, die es gibt ja, nix bio, <lacht> ähm, wirklich nur das allerbilligste und ich war beim Preis von 49 Euro irgendetwas, nicht ganz 50 Euro und der Einkaufswagen war fast voll, Ja, ich war so stolz auf mich und bin nach Hause gekommen, habe eigentlich das Geld nicht auf dem Bankkonto gehabt. Habe aber hab dann aufs Konto gesehen und irgendwer hat uns genau 50 Euro überwiesen. Ja, genau der Betrag, ähm, den wir gebraucht haben ähm, beim Einkaufen. Also Gott hat uns dann auch versorgt, weil wir das, was wir gehabt haben, war es viel? Nein. Aber wir haben es gegeben. Ja. Wir haben es den anderen gegeben, um das Reich Gottes ähm, zu bauen. Und wir haben einfach das Billigste gegessen, was man essen konnte. Und zum Glück hat es sowas ähnliches gegeben wie oberösterreichische Tafel, wo man lauter abgelaufene Produkte ähm, bekommt. Und wer mich kennt, ich mag das gar nicht. <lacht> abgelaufene Produkte essen. Ähm, mittlerweile habe ich mich wohnt, gewohnt. Aber früher war das immer so, nein, das mag ich nicht. ist völlig bescheuert. Ja. Ähm, so, aber so war ich halt, bescheuert. Aber zum Glück war ich verheiratet mit der Johanna. Gut, ähm, schauen wir wieder zu Johannes 6, Vers 10. Lesen wir weiter. Jesus sprach, macht, dass die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Es lagerten sich nun die Männer an Zahl etwa 5.000. Jesus aber nahm die Brote und als er gedankt hatte, teilte er denen aus, die da lagerten. Ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten. So viel sie wollten. Stellen Sie sich das mal vor. Die haben nicht drauf schauen müssen, okay, ich beiße einmal ab und dann gebe ich es weiter. Sie konnten so viel essen, wie sie wollten. Sie konnten so viel essen, ähm, wie sie wollten. Das finde ich so erstaunlich. Ja. sie haben nicht irgendwie sparsam sein müssen, sondern sie durften so viel, so viel, wie sie wollten. Also er machte, dass Jesus sprach, macht, dass die Leute ähm, sich lagern und das war, ich glaube, das stellte das mir praktisch vor. Das ist eine riesen Ohne Mikrofon, ohne Soundanlage. Okay, je 50er Gruppen. Wie haben die das? Ja, das war eine große Herausforderung. Die, die jüngeren zwölf Leute organisieren 5000 Leute plus Frauen und Kinder eigentlich. Ja? Nun gut, also wir sehen, dass die Leute, die Schafe, nennen wir es nur mal so, weil wir sind noch immer ein bisschen bei diesen Schafen und beim Hirten, sie lagern sich. Und dieses Wort lagern, es bedeutet an einem Tisch zurücklehnen. Sich zurücklehnen, entspannen, an einem Tisch zurücklehnen und das steht hier. Es war viel Gras. Manche Übersetzungen schreiben hohes Gras und andere schreiben grünes Gras. Und eben nochmal, das bedeutet eigentlich so richtig saftiges, gutes Gras, an dem an dem so Herden sich ähm, satt essen können. Ähm an diesem Ort haben sie sich gelagert und Jesus hat sie versorgt. Und als ich das so gelesen habe, hat es mich sofort an Psalm 23 erinnert. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich oder er erquickt meine Seele und er leitet mich auf Faden der Gerechtigkeit. Er hat sie dort gelehrt im Wort Gottes. Er hat ihre Seele erquickt, er hat sie auf Faden der Gerechtigkeit ähm, geleitet. Und dann er bereitet uns einen Tisch im Angesicht unserer Feinde. Er sagt: gesagt, lagert euch. So wie man sich zu einem Tisch hinsetzt, so dürft ihr euch ähm, dort lagern. Jesus ist der gute Hirte. Und wenn wir, wenn wir wissen, dass er der Hirte ist, dann ist es wie bei Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts. Mangel. Wenn wir wissen, dass Gott unser Hirte ist, dann werden wir keinen Mangel haben. Egal wie die Umstände sind, egal wie meine Lebenssituation ist, ich glaube Gott möchte uns immer alles geben, was wir brauchen, damit wir unseren Lauf laufen können. Ja? Wenn du dir dabei keinen Hubschrauber leisten kannst, dann es oh, ja, tut mir leid. Ja? <lacht> oh, aber wir werden immer alles haben, was wir brauchen, um unseren Lauf zu laufen, ähm, um den Auftrag zu erfüllen, den Gott uns auch gegeben hat. Also er lagerte sie auf grünen Auen. Und dann durften sie so viel essen, wie sie wollten. Er hat den Tisch gedeckt im Angesicht unserer Feinde. Sie durften so viel essen, bis sie satt waren, bis sie ihr ja, so viel sie wollten. Lesen wir weiter in Vers 12. Als sie aber gesättigt waren, spricht er zu seinen Jüngern, sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts umkommt. Sie sammelten nun und füllten zwölf Handkörbe mit Brocken von den fünf Gerstenbroten, welche denen, die gegessen hatten, übrig blieben. Es bedeutet nicht, dass Jesus irgendwie knausrig war, sondern er, ich finde es eigentlich cool, dass er verantwortungsbewusst mit dem umgeht, was übrig geblieben ist. Ja? Als er es gibt diese Stelle, ich weiß es nicht, wo es steht, aber diese Stelle, wo, wo es heißt, dass wir im Kleinen treu sind, dann werden wir über Größeres gestellt. Da geht es um Finanzen, da geht es um finanzielle Verwalterschaft. Und wenn wir im Kleinen treu sind, und Jesus beweist ja auch, hey, ich bin mit diesem Brotessen oder mit diesen Resten treu und bin ein guter Verwalter. Und ich glaube, wir sollten auch gute Verwalter sein, damit wir dann auch über Größeres ähm, gestellt werden. Aber zwölf Körbe sind übrig geblieben. Entweder für jeden Jünger ein Korb, was möglich wäre, oder aber, was ich auch wahrscheinlich finde, wir wissen es nicht, aber der Junge. Also die, die Ressourcen sind von dem Jungen gekommen. Der hat fünf Brote und zwei Fische bekommen. Vielleicht ist er erst nach Hause gekommen und hat gesagt, Mama, schau, was passiert ist. Du hast ihn mit fünf Broten und zwei Fischen weggeschickt und jetzt habe ich zwölf Korbe voller Essen mit nach Hause bekommen. Ich habe diesen Mann getroffen, der Jesus heißt und so weiter. Ja. Ähm, wäre möglich, dass er eine Ernte bekommt mit 30, 60 und 100-fach, weil er hat es eigentlich gesehen Er hat es weitergegeben. Es steht nicht drinnen, wer, wer diese Ernte bekommen hat. Ähm, der Punkt ist, Manchmal schaut es so aus, als würde das Leben, das wir mit Gott leben, so viel kosten und so viel Opfer bringen und das tut es auch, ja? aber die Erde ist immer größer als das Opfer, das wir bringen. Das, was wir bekommen, ist immer viel mehr wert. Mindestens zwölf, ne, zwölf Körbe ist ja nicht nur zwölf, mehr so viel. Ja, es gibt eine größere Ernte von dem, was wir investieren. Manchmal denken wir uns, okay, es ist so viel Zeit, es ist so viel, es ist so anstrengend, immer liebevoll zu sein. Kennst du das? Ja, es ist wirklich manchmal anstrengend. Manche Leute tun sich schon mit ihrem Ehepartner schwer, immer liebevoll zu sein. Ähm, aber es zahlt sich aus, ja? nicht nur beim Ehepartner, das sowieso. <lacht> es zahlt sich aus, in das Reich Gottes zu investieren. Wir werden ernten, 30, 60 und 100-fach. Die Bibel sagt, hier auf dieser Erde und natürlich auch in Ewigkeit. Ja? Wir werden eine Frucht bekommen ähm, und, und etwas bekommen, wo Diebe und Motten und Rost und, und so weiter nicht nicht durchgraben und nicht stehlen können. Dort werden wir eine Ernte auch bekommen. Und irgendwann, ich bin so gespannt, wenn man in den Himmel kommt, werden wir Leute sehen und sagen, hey, weil du gegeben hast. Vielleicht hast du einen Missionar monatlich unterstützt und deshalb habe ich das Evangelium gehört. Ja, wie auch immer, solche, solche Begegnungen werden wir ganz sicher haben. Vers 14. Als nun um die Leute das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, dieser ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Und das ist eine coole, coole ähm, oder interessante Aussage, die wir immer wieder lesen im Neuen Testament, als wenn Jesus irgendetwas getan hat, als die Leute die Zeichen sahen, Jesus, die Leute haben gesehen, was Jesus getan hat und sie sagen, hey, vielleicht ist der der Prophet, vielleicht ist dieser Mann der Prophet, der kommen soll. Die Leute haben gewusst: hey, irgendwann wird ein Prophet kommen. Irgendwann wird jemand kommen, der wird, es wird ein Prophet sein. Und diese Aussage lesen wir ein paar Mal. Ja. Vielleicht ist das der Prophet, der kommen soll. Vielleicht ist dieser Mann der Prophet. Und diese Aussage kommt von 5. Mose 18 und ich lese Vers 15 und dann gleich Vers 18. Da sagt Mose: Einen Propheten wie mich wird der Herr, wird dir der Herr, dein Gott aus deiner Mitte, aus deinen, Brü aus deinen Brüdern erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören. Auf wen sollen sie hören? Auf ihn. Mose prophezeit hier eigentlich schon: hey, es wird irgendwann ein Prophet kommen und dann sollt ihr mehr auf ihn hören als auf mich. Ja, das ist die Aussage da eigentlich dahinter. Vers um, so 18, einem Propheten wie dich will ich ihnen aus, das ist dann, was Gott sagt, einen Propheten wie dich, Mose, will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erstehen lassen. Bei Jesus heißt es, er kam in das Seine und die Seine nahmen ihn nicht auf. Ja? Er ist unter den Brüdern erstehen lassen. Ich will meine Worte in seinen Mund legen und er wird zu ihnen alles reden, was was ich ihm befehlen werde. Und das ist natürlich das, worauf sich die Leute immer wieder bezogen haben. Hey, vielleicht ist es dieser Prophet, von dem hier geredet wurde. Vielleicht ist es dieser Prophet, von dem hier im Alten Testament gesprochen wurde, von dem Mose ähm, geredet hat. Und es gibt diese Szene beim Berg der Verklärung, ja, als Petrus, Johannes und Jakobus mit Jesus auf diesem Berg waren. Und dann ist ihnen Elia und Mose erschienen. Und Jesus redet mit ihnen. Es muss so eine coole Szene gewesen sein, oder? Ich weiß nicht, wie die Leute erkannt haben. Vielleicht haben Moses so ein Namensschild gehabt und Elia, ja, damit sie gemerkt haben, dass das die zwei sind. Und Petrus reagiert ganz lustig her, dass uns drei Hütten bauen und so weiter. Und dann erscheint Gott und sie fallen um. Und, und diese Stimme erklingt, das ist mein Sohn, auf ihn hört. Genau das, was Mose ja auch gesagt hat, ja? auf ihn sollt ihr hören. Wenn dieser Prophet kommt, auf ihn sollt ihr hören. Und stell dir vor, Mose und Elia, das waren die zwei Superhelden im, 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 in Israel. Ja? Mose ist für das Gesetz gestanden, Elia war der alle coolste Prophet, den es jemals gegeben hat mit seinem Mantel. Und, und das waren zwei so Helden und die stehen da und Gott sagt, völlig wurscht, wer die zwei sind auf ihn sollte hören. Jesus ist derjenige, um den es, um den es geht. Und die Menschen haben gewusst, hey, das ist vielleicht dieser Prophet. Vielleicht ist es dieser Prophet, von dem in den Schriften gesprochen ist, von dem Mose gesprochen ist. Und lesen wir weiter in Vers 15. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen und ihn ergreifen wollten, um ihn zum König zu machen, zog er sich wieder auf den Berg zurück, er Allein. Ich glaube, Jesus war total durchtrainiert, ja. er ist so oft auf einem Berg gegangen, ich glaube manchmal so weit, bis alle anderen Leute gesagt haben, okay, ich kann nicht mehr, es reicht mir, es ist zu anstrengend und so weiter und so fort. Ja. Die Leute sind ihm immer nachgelaufen. Aber hier hat Jesus gemerkt, hey, die wollen mich zum König machen und, und das ist nicht das Richtige. Er hat nicht gesagt: Hey, jetzt ist es endlich soweit. Jetzt bekomme ich die Plattform, die ich immer haben wollte, um die Botschaft Gottes zu predigen. Sondern er wollte, er wollte das nicht. Und es ist eigentlich interessant. Ja, bei den Hesekel haben wir gelesen einen Hirten und er wird unter euch sein wie ein König. Im Alten Bund lesen wir eigentlich, dass sie Gott als König verworfen haben und einen menschlichen König haben wollten. Ähm, lesen wir das kurz ähm, in 1. Samuel 8, Vers 20. In 1. Samuel 8, Vers 20, dort Samuel dieses Gespräch mit Gott und Gott sagt zu Samuel, hey, sie haben nicht dich verworfen, sondern sie haben mich verworfen und sie wollen einen anderen König. Und das Volk wollte einen König haben, der Folgendes für sie tut. 1. Samuel 8, Vers 20, dann werden auch wir sein wie alle Nationen. Sie wollten so sein wie alle anderen. Wie schade eigentlich, oder? Wie schade. Israel hat so etwas Besonderes gehabt, so eine intime und besondere Beziehung zu Gott. Und sie haben gesagt, hey, wir wollen sein wie alle anderen. Aber alle anderen wollten eigentlich so sein wie sie. Und unser König soll uns Recht verschaffen, das ist Hoffnung für alle, und er soll vor uns ausziehen und unsere Kriege führen. Total egoistisch, oder? Wir wollen einen König, der uns unser Recht verschafft. Wir wollen einen König, der vor uns auszieht und wir wollen einen König, der unsere Kriege führt. Ich will zu so haben, aus der Couch sitzen und nichts da. Ja, Mein König soll alles für mich machen. So eine Art von König haben sich die Israeliten im Alten Bund ähm, gewünscht. Und sie haben dann ein bisschen was anderes bekommen, aber schon einen irdischen König. Und hier, glaube ich, die Leute denken sich auch, hey, Jesus ist so super. Er heilt die Kranken, er vermehrt das Brot, er macht Wasser zu Wein. Hey, Jesus, du solltest König sein. Ich brauche nichts mehr machen. Du kannst das Brot vermehren, du kannst Wasser in Wein verwandeln und, und du wirst meine Krankheiten heilen. Das ist perfekt. Du bist unser König. Du wirst uns heilen, du wirst uns versorgen und du wirst uns ähm, zu trinken geben. Best life ever, oder? So ähnlich. Aber Jesus hat dieses Jobangebot nicht wahrgenommen. Er hat es nicht angenommen, obwohl er der König der Könige ist. Aber er regiert auf eine andere Art und Weise. Und er wird auf jeden Fall noch als König kommen und dann noch ähm, ich würde nicht sagen, so richtig regieren, weil er regiert jetzt auch ähm, regiert jetzt auch richtig. Aber er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Er ist kein irdischer König, so wie die Leute sich das gewünscht haben. Die wollten einen irdischen König haben, aber Jesus ist nicht von dieser Welt. Er ist ein göttlicher, ähm, er ist ein göttlicher König. Er erledigt nicht die Arbeit für uns. Ist dir das schon mal aufgefallen? Aber er segnet die Arbeit unserer Hände. Er segnet die Arbeit unserer Hände. Er heilt nicht automatisch alle Kranken für uns, sondern er hat uns Vollmacht gegeben, die Kranken zu heilen. Wir tun es in seinem Namen. Er hat uns zu Königen und zu Priestern Gottes gemacht, damit wir die Arbeit erledigen. Aber er weidet uns auf grünen Auen. Er führt uns zu frischen Fasern. Er befähigt uns, diese Dinge zu tun. Und er sagt nicht, "Er hey, sitzt hier zu Hause und macht nichts. Ihr werde alles erledigen. Das ist nicht die Art und Weise von, von König, die Jesus die Jesus ist. Also zusammenfassend können wir uns diese Geschichte anschauen. Zum einen ist es ein extrem cooles Wunder. Ja? So viele Leute werden versorgt auf eine übernatürliche Art und Weise. Und wir sehen, dass die Jünger ein bisschen herausgefordert werden, dass Jesus sie heranführt, sich den Problemen zu stellen und nicht nur auf das Natürliche zu schauen, sondern auch zu schauen, hey, wie könnte Gott wirken? Können wir Gott fragen? Können wir, können wir Gottes Stimme hören, was hier zu tun ist? Und er führt, sie, führt seine Jünger in das hinein, auch selbst diese Dinge ähm, zu tun, die er hier auch getan hat. Und dann lesen wir eigentlich, dieses, diese, dieses Bild finden wir da drinnen, dass er der gute Hirte ist. Dass er diese Menschenmenge auf diesen grünen Auen lagert und sie versorgt. Dass ihre Seele erquickt, er leitet sie auf Pfaden der Gerechtigkeit, er lehrt das Reich Gottes, er lehrt ähm, das Wort Gottes und er heilt die Kranken, ja? Ähm, kommt auch vor zuvor in dieser ähm, Geschichte. Also Jesus ist der gute Hirte und wir dürfen ihm mit dem, was wir haben, vertrauen. Das, was du hast, ist völlig ausreichend. Schau nicht auf das, was du nicht hast, sondern schau auf das, was du hast und gib es Gott. Jeder von uns hat genug, ähm, um so ein Wunder zu erleben. Vielleicht nicht in dieser Kategorie oder in diesem, in diesem Ausmaß, aber auf eine mächtige Art und Weise. Ja. Und wann es so sein soll, dann kann auch das passieren. Ich bin absolut davon überzeugt. Und nach dieser Geschichte sehen wir, wie Jesus dann auf dem Wasser geht zu seinen Jüngern, nachdem sie in diesem Sturm drinnen sind. Er geht auf dem Wasser und nur im Johannesevangelium lesen wir, nachdem sie diesen Sturm bewirken haben, dass sie sofort ähm, entrückt wurden, ans andere Ufer. Das heißt, die sind gar nicht, ähm, die sind wirklich, also Jesus ist zu ihnen gekommen, sie haben sich erschrocken und gesagt, hey, es ist ein Geist und Jesus hat gesagt, hey, ich bin's, bleib's cool. Und dann sofort waren sie am anderen Ufer. Er hat sie sofort hinüber, hinüber teleportiert. Also wieder ein übernatürliches, äh, ein übernatürliches Wirken Gottes. Er hat sie herausgebracht aus dieser Gefahrensituation. Und dann später in Abvers in 22 lesen wir dann, wie er dieses Gleichnis an sich nimmt vom Brot des Lebens. Wie die Leute sagen, hey, gib uns ein Zeichen. Mose hat Manna vom Himmel gegeben. Und Jesus sagt, nicht Mose hat es gegeben. Mein Vater im Himmel hat dieses Manna gegeben. Und dieses Manna ist eigentlich ein Bild von mir. Ich bin vom Himmel auf diese Welt hinabgekommen. Und die Leute sagen, hey, das gibt es nicht. Du bist von der Maria geboren. Ja? Jesus sagt, nein, nein, ich bin vom Vater gekommen und ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens. Gut, bis hierhin, nächstes Mal gehen wir weiter. <lacht> Wahrscheinlich lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte den Psalm 23 vorlesen. Und dann werden wir noch kurz ins Gebet gehen. Psalm 23. Halleluja, stehen wir auf. Du darfst dich später wieder lagern in die Senkrechte, wie auch immer. Danke, Jesus. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab Sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Amen. Es ist so gut. Wenn du da bist oder vielleicht online zuschaust und du hast, sagst, hey, ich habe keine Ahnung, ob Jesus mein Hirte ist. Die einzige Möglichkeit, das klar zu machen, ist, ihn einzuladen in dein Leben als deinen Herrn und Erlöser. Dann ist er ganz automatisch. Dann, hier. dann will ein Gebet beten und du kannst es einfach vom Glauben her mitbeten. Lass uns das gemeinsam beten. Sag mal, Herr Jesus, ich glaube, dass du für mich gestorben bist, dass du meine Schuld getragen hast und dass du auferstanden bist von den Toten. Und ich bitte dich, komm du in mein Leben. Sei du der Herr in meinem Leben. Ich will dir nachfolgen. Amen. Amen. Hey, wenn du das das erste Mal gebetet hast, dann schreib uns eine E-Mail oder komm noch einfach zu mir. Und wenn er dann hier ist, dann wollen wir ihm nachfolgen. Das ist, was Schafe tun. Ja? Er führt uns zu den grünen Auen, zu dem frischen Wasser und so weiter und so fort. Hey, ich wünsche euch Gottes Segen. Alles Gute. Und sag jemanden, sag irgendeinem jemanden diese Woche, dass Jesus ihn liebt. Okay? Gottes Segen. Ciao. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter wwwfcg wellsat